0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über einen neuen Gast, Chengis Gürbis aus dem Bereich Digitalisierung und Datenmanagement der Gota. Ja, herzlich Willkommen, lieber Cengiz.
1: Hallo Stefanie.
0: Ja, es freut mich besonders, dass es mit unserem Interview klappt, weil wir ja gerade in der Sommerferienzeit sind. Da ist es nicht so selbstverständlich, habe ich festgestellt. Auch wenn dieses Sommerloch, von dem alle sprechen, in unserer Branche, glaube ich, nicht existiert. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Nee, ich bin absolut bei dir. Sommerloch, das spürt man schon. Ich habe keine Kinder und werde nach den Sommerferien Urlaub machen. Von daher <lacht> passt, mir, passt es mir.
0: Umso besser für mich und unseren Podcast heute. Und ich würde auch direkt mit dem Thema einsteigen. Mir Nasic hatte dich nominiert und durch sie waren wir schon im Themenbereich KI im Versicherungskontext. Und ihre Nominierungsfrage an dich, die ich jetzt gleich weitergeben würde, beschäftigt sich mit dem gleichen Thema. Sie will nämlich wissen, was sind die Rahmenbedingungen für die Einführung von KI-Systemen in einem Unternehmen?
1: Eine sehr berechtigte Frage von der Mia. Ich würde die Frage gerne aufsplitten Also wir haben einmal technische Rahmenbedingungen für die Einführung und dann haben wir auch viele organisatorische Rahmenbedingungen für die Einführung von KI-Systemen. Wenn wir mhm. jetzt ganz grundsätzlich von dem Workflow her ausgehen, Ausgangssituation ist, wir haben einen wertstiften Use Case identifiziert, der ein spezielles Problem mit einer KI lösen soll, dann haben wir viele mhm. Steps. Wir brauchen erstmal saubere Daten. Wir brauchen gute Daten, qualitativ hochwertige Daten. Wir brauchen Zugang zu den Daten. Wir brauchen mhm. einen Entwicklungsprozess, wo wir gemeinsam mit den Fachbereichen und den Entwicklern den Use Case entwickeln, das Ganze evaluieren und am Ende sagen, okay, wir haben jetzt etwas ausgetestet, explorativ sind wir an die Sache rangegangen und wir möchten das Ganze jetzt produktiv nehmen. Dann brauchen wir natürlich auf der einen Seite die ganzen technischen Rahmenbedingungen. Sprich, mhm. wir brauchen skalierbare Systeme, wo wir die KI laufen lassen können. Mhm. Wir brauchen Monitoring, wo wir sagen können, okay, wir haben ja ein Modell mit einer bestimmten Performance und wir müssen kontinuierlich überwachen können, ob das Modell noch weiterhin gut läuft. Wir brauchen Prozesse, mhm. wie wir im am Ende eines Use Cases auch sagen können, okay, wir haben jetzt neue Daten und möchten unsere KI neu trainieren, damit mhm. wir eine bessere Performance aus der KI rausholen können. Darüber hinaus haben wir die ganzen organisatorischen Sachen. Also sprich, wir brauchen schnelle Klärung von Rechtsfragen. Kennt es sicherlich, die Versicherungsbranche unterliegt sehr starken Regulatorien. Und wir sind verpflichtet auch zu erklären, A, was machen wir überhaupt mit unserer KI? Für welchen Zweck möchten wir diese KI verwenden? Und das Ganze müssen wir auch dokumentieren. Da ist es natürlich... Ich sage mal, sehr schwierig, sehr schwierig, das Ganze schnell auf die Beine zu bringen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip bei der Einführung von den ganzen Systemen auch die ganzen Prozesse, wo wir sagen können, es kommt ein Use Case rein. Es werden alle, ich sage jetzt mal DSGVO-Anforderungen, also Datenschutzanforderungen, regulatorische Anforderungen, sonstige Anforderungen des Konzerns werden schnell erfasst, dokumentiert mit allen beteiligten oder benötigten Stellen abgestimmt. Und dann mhm. geht es in die Entwicklung. Es wird entwickelt, Daten werden bereitgestellt und danach die Möglichkeit, das Ganze auch live zu nehmen. Das sind äh, meines Erachtens nach die Rahmenbedingungen, also aufgesplittet in organisatorische und technische Rahmenbedingungen. Wir brauchen beides.
0: Das klingt jetzt so, als wären gerade die optimierten Prozesse sehr wichtig, um diesen, ja, ich sag mal, Rechtsdschungel auch einigermaßen zügig zu durchqueren. Und gleichzeitig hattest du erwähnt, ihr braucht saubere Daten. Jetzt aus der Technik-Amateurecke die Rückfrage: Was bedeutet denn saubere Daten in eurem Kontext?
1: Das musst du dir so vorstellen. Also angenommen, wir haben strukturierte Daten. Daten, ich stelle dir vor, wir haben einfach eine Excel, da steht Name, Alter, Vorname, etc. Die mhm. sind alle in einer bestimmten Struktur abgelegt. Jetzt machen wir mal einfach den Sprung in einen speziellen Use Case, wo wir aus einem Dokument, was bei, bei, bei dem Unternehmen im Input Management ankommt, möchten wir bestimmte Informationen extrahieren. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, A, das Dokument wurde eingescannt. Oder das Dokument wurde wirklich in einem PDF-Reader ausgefüllt und wurde dann dem Unternehmen zugesendet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, A, das eine automatisiert abzuziehen und eine strukturierte Art und Weise abzulegen, damit wir es mhm. äh, der Entwicklung nutzen können und es. Andere wäre, das Bild, es ist schwer, das jetzt zu extrahieren. Das heißt, wenn wir bei 10.000 Dokumenten äh, 80% irgendwie PDFs haben, die manuell mit Handschrift eingetragen wurden und wir haben wir noch 10% mit Bildern, eingescannten Sachen, dann haben wir da keine besonders hohe Güte der Daten, um da den Use Case schnell wie möglich äh, durchzuführen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir in strukturierten Datenfelder äh, nicht sauber gefüllt haben, falsch gefüllt haben. Das sind alles Sachen, die, die, die dann natürlich nicht dazu beitragen, dass hier einen Use Case schnell und ich sage mal auf einem äh, qualitativ hohen Standard durchführen kann.
0: Mhm. Und ganz ehrlich, was ist eher der Standard? Sind es eher die handschriftlich ausgefüllten Daten? Ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch ebenfalls hier im Guter Persönlich Podcast mit dem Versicherungsdetektiv Timo Heidmann, der gesagt hat: oft scheitern schnelle Prozesse tatsächlich. Ich würde mir jetzt mal grob übersetzt sagen, im Kontext an der Handschrift des Kunden, die einfach 50 Seiten selbst und separat eingescannt durchschicken.
1: Eine genaue Zahl kann ich hier jetzt natürlich nicht nennen, aber ich bin aktuell dabei an einem Use Case, wo wir genau diese Fragestellung einmal klären möchten, in einem speziellen Use Case. Und auf den ersten Blick haben wir auch gesehen, dass viele Dokumente sehr unterschiedlich sind. Also wir haben eine sehr, es ist sehr breit gefächert. Das ist leider so. Und da muss man natürlich auch im Rahmen von, oder im Kontext von KI versuchen, smarte, schnelle Lösungen zu finden, wie man da an saubere Daten kommt.
0: Mhm. Ich bin gespannt, was rauskommt. Vielleicht klären wir das dann beim nächsten Mal. Sehr gerne. Zunächst würde mich aber von dir interessieren, was dich denn persönlich an dem Thema KI begeistert.
1: Also vielleicht zur Einordnung meiner Rolle. Ich bin in dem Team Datenmanagement, Digitalisierung, kein Data Scientist. Ich habe die Rolle des Projektmanagers, sprich ich schlage im Prinzip die Brücke zwischen den Fachbereichen, die ein Problem haben und unseren IT-Experten, die das dann Ganze in Programmiercode runterschreiben und die versuchen, die Use Cases auch live zu nehmen. Mhm. Und da finde ich sehr spannend, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachdomänen, also den Experten, die das Business sehr gut kennen und mhm. unseren IT-Experten, die wirklich in der Lage sind, Customize-Lösungen für spezielle Probleme entwickeln zu können. Außerdem reizt mich auch die Zusammenarbeit mit den Menschen. Du mhm. hast ein Problem, du musst das Problem verstehen, du musst das Problem erklären können, damit du genau eine, ich sag mal, angepasste Lösung, ne, weil bei KI sprechen wir in der Regel über spezielle Lösungen zu speziellen mhm. Problemen und da in der Lage zu sein, das Problem zu verstehen, daraus eine Lösung abzuleiten und diese dem Kunden letztendlich dann auch auf einer produktiven Umgebung bereitstellen zu können.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es für dich nicht ganz so komplex ist, weil es ja dann täglich Brot ist. Aber umgekehrt finde ich es wirklich spannend zu hören, dass ja zumindest aus meiner Sicht und ich kann mir auch vorstellen für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema ja doch sehr komplex ist und was da alles für Entwicklungsprozesse dahinter stecken und wie das Team aufgebaut ist, aus welchen verschiedenen Strukturen, damit es dann beim Kunden super einfach aussieht und leicht verständlich ist. <lacht>
1: ganz genau, ganz genau. Also, es sind sehr, sehr also, es gibt, es gibt sehr unterschiedliche Dimensionen. Wir haben gerade über strukturierte und unstrukturierte Daten gesprochen. Man kann auch aus einem Datentopf, kann man sich sehr viele KI-Use-Case ableiten. Darüber hinaus haben mhm. auch die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten oder Bilder zu analysieren und daraus eine KI zu bauen. Oder wie mir in, in der vorletzten Folge schon berichtet hat, man hat jetzt die Möglichkeit, mit Chatbots wirklich natürliche Sprache zu verarbeiten. Das sind natürlich ganz spannende Sachen. Und da ist man weg von dem Standard, wo man Daten hat, da die Standardanalysen draufgefahren hat, hin zu, ich habe jetzt die Möglichkeit, unstrukturierte Daten in KI-Use-Cases für spezielle Probleme als Lösung anzubieten.
0: Mhm. Sind die unstrukturierten Daten per se auch die größte Herausforderung, wenn man so ein KI-Projekt entwickelt? Oder wo siehst du die?
1: Eine sehr berechtigte Frage. Wenn wir sie haben, dann ist es super. Wenn wir sie nicht haben, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Darüber hinaus haben wir ja, wie ich schon vorhin berichtet habe, regulatorische Anforderungen wie Anonymisierung. So, Jetzt ist natürlich die Herausforderung, spezielle unstrukturierte Daten auch anonymisieren zu können und da entsteht eine gewisse Komplexität. So. Wenn wir die Daten in einer sauberen Struktur vorliegen haben, dann kann man viel machen. Ansonsten, wie vorhin eben gesagt, braucht man echt smarte Lösungen, schnelle Lösungen, damit man die Daten auch zugänglich macht und mit denen auch arbeiten kann.
0: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass sich jeder Kunde freut über smarte und einfache Lösungen. Wie ist in deinen Wahrnehmungen vielleicht auch wie deine oder zu deinen guter Kollegen, wie offen die Branche für das Thema KI an und für sich ist?
1: Also, als ich das erstmal über KI gehört habe, dachte ich auch, das sind jetzt ganz fancy Roboter, die die ganze Welt regieren können. <lacht> wirklich à la Hollywood. Ich glaube, da muss man wirklich in der Lage sein, den Menschen erklären zu können. KI, das sind Programme, die automatisch auch im besten Fall Entscheidungen treffen oder zumindest den User die Entscheidung so aufbereiten, dass eine gute Entscheidung getroffen werden kann. So, sprich, eine KI ist jetzt kein freilaufender Roboter, der ganz autonom Autofahren kann bei der Gotha. Das sind, wie gesagt, sehr spezielle Probleme, die anhand von bestimmten Algorithmen so gelöst werden, dass ein gewisser Automatisierungsgrad erreicht wird, dass gewisse Entscheidungen so oder Entscheidungsvorlagen so aufbereitet werden können, dass beispielsweise ein Sachbearbeiter sagen kann, hey, verstanden, das ist jetzt ein Fall für, keine Ahnung, für, für Schaden. Ne? Da muss man natürlich den Leuten, die Thematik nicht so gut kennen, natürlich auch versuchen, das ganze Thema beizubringen
0: oder aufzuklären,
1: mhm. was sich hinter dem Themengebiet verbirgt, was da für Potenziale sind, was für Use Cases man doch wirklich machen kann.
0: Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob du das mhm. Thema KI damit jetzt ein bisschen entzaubert hast <lacht> oder vielleicht ich eher beruhigt bin zu wissen, es ist gar nicht so viel, in Anführungszeichen, Hokus-Pokus dahinter, sondern es sind wirklich klare, strukturierte technische Elemente, die dahinter stecken. Aber sollte jemals ein Roboter in der Guter sitzen, dann wird er hoffentlich auch fürs Guter persönlich interview nominiert irgendwann. <lacht> ja, abschließend noch die Frage, die ich so oder so ähnlich auch schon mir gestellt hatte, welches Potenzial siehst du denn hinsichtlich KI für die Versicherungsbranche?
1: Also, ich würde sagen, wir haben viele Möglichkeiten, insbesondere bei der Versicherung haben wir Bereiche wie Marketing, Mathematik, die bereits schon seit äh, Jahren mit Algorithmen der äh, Statistik zusammenarbeiten, die natürlich auch in, in den KI-Modellen verwendet werden, äh, mhm. da, da gibt es sehr viel Potenzial. Aber ich finde, dass sie ein ganz wichtiges Feld, wo die KI ihr Potenzial hat, ist die Automatisierung, insbesondere von internen Prozessen. Wenn wir jetzt beispielsweise wieder zurück zu mir gehen, da haben wir einen Prozess, ein Chatbot, der beispielsweise das Datum oder keine Ahnung, das, den, die Adresse ändern soll. Da mhm. haben wir jetzt die Möglichkeit, dass ein Chatbot das alleine übernimmt. Das heißt, wir haben einen standardisierten Prozess, der immer wieder vorkommt, mhm. abgelöst durch eine intelligente KI. So. Und ich finde, äh, wenn man den Fokus auf äh, Prozessautomatisierung legt, dann kann man viel Arbeitserleichterung schaffen. Man soll ja nicht unbedingt eine Person ablösen, sondern man soll ihnen die Entscheidung oder die Arbeit erleichtern. Mhm. Beispielsweise, wenn 10.000 E-Mails bei der Gotha reinkommen, dann macht es natürlich Sinn, da eine KI zu verwenden, die automatisiert diese E-Mails routen kann dass da nicht immer mhm. wieder geguckt werden muss, okay, ist das jetzt, keine Ahnung, Bereich A, B, C oder D. Ne? Genau, da geht es halt darum, also meines Erachtens nach, ne, Dokumente aufbereiten, damit Entscheidungen leichter getroffen werden können. Viel um Prozessautomatisierung, meines Erachtens nach, also insbesondere für die Versicherungsbranche. Mhm.
0: Bei mir ist jetzt besonders das Wort Arbeitserleichterung hängen geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass es das sowohl für Vermittlerinnen und Vermittler als auch für den Endkunden auf jeden Fall etwas ist, das sie als erstrebenswert
1: empfinden. Definitiv, ja.
0: So gesehen bin ich auch gespannt, wo die Reise hingeht. Freut mich auch zu hören, dass jeder meiner Gesprächspartner aus eurem Bereich da gleicher Meinung ist. Und würde jetzt abschließend an dich übergeben, nämlich für deine Nominierungsfrage, an den nächsten Interviewgast. Deiner Wahl.
1: Ja, ich würde gerne den Thorsten Borchardt, ebenfalls aus dem Team Digitalisierung und Datenmanagement, er ist im Bereich Datenmanagement und Governance in der Rolle des Data-Architekten und des Requirements-Engineers und ich würde ihn gerne mal mit der Nominierungsfrage, was er unter einem Data-Driven-Company versteht und was die größten Enabler für ihn sind, nominieren.
0: Mhm, mir drehen also noch eine Runde im Digitalisierungskarussell es geht noch mal ein bisschen tiefer finde ich cool ich finde das Thema nämlich sehr spannend und ich glaube oder würde behaupten auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es nicht uninteressant zu wissen welche Prozesse denn da so dahinter stecken und wie sich auch entwickelt ja dann dir vielen Dank fürs Gespräch
1: vielen Dank Stefanie.
0: viel Erfolg und ja, ich würde sagen, es ist ausgemacht. Wir hören uns dann, wenn es soweit ist, dass der Roboter nominiert werden kann.
1: Ich komme beim nächsten Mal mit dem Roboter.
0: <lacht> Wir haben es jetzt offiziell auf Ton.
1: <lacht> <lacht> Super, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Stefanie.
0: Danke dir. Alles Gute.
1: Danke.